0: như mình ở đời này á có những cái thiện căn của mình nó vượt qua những cái nghiệp tập phiền não ví dụ như bây giờ có người họ hiếp mình thôi họ chửi mắng mình hoặc là họ hãm hại mình và họ cứ đeo theo mình họ khỏi cái mưu đồ hãm hại mình riết nè thì nếu như cái thiện căn của mình nó đủ lớn á, rồi nó thắng nước cái nghiệp này là mình có cái gì? Mình sẽ có sự an lạc khi nghĩ về người đó. Không có thù họ, họ không có quán trách họ. Đó là thiện căn của mình, thiện căn thắng diệu của mình vượt qua một nghiệp chướng. Và tới một ngày nào đó mình phát nguyện mình còn độ họ và thực sự là mình cảm được họ để họ quay trở về với chánh pháp thì đó là thiện căn thắng diệu. Chứ còn nếu không là không có độ được đâu đối với đạo Phật mà không có cái này thì rất là khó có thể độ người Phải nói như vậy đó lắm, là ra cái thiện căn của mình nó đủ lớn Đủ lớn đến mức độ mà họ hãm hại Họ giết mình Mà mình vẫn thương được họ Thì đó gọi là thiện căn thắng diệu Chứ còn Đụng chuyện nhỏ nhỏ thì thường lắm Người ta chửi mà mình nhịn thì cũng chưa có thắng diệu đâu Nhịn chứ trong lòng còn ấm ức <cười> Đúng không? Nhưng mà đến một ngày mình đủ cái thắng diệu rồi Ai mình cũng có thể thương Và mình tìm cái cách Để cho họ quay về để tránh pháp mình tìm cách để chuyển tâm họ để họ có thể đi con đường tốt, họ không bị đọa lạc nữa. Thì đó gọi là thiện căn thắng diệu được, như vậy mới thắng diệu. Nhưng mà chưa đâu, thắng diệu đó là thắng diệu của cõi phàm. Cái thiện căn họ đủ lớn là nó thắng lướt qua khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc để vượt qua hết tất cả nghiệp tập phiền não để chứng thành thánh quả thì thiện căn đó mới được gọi là thắng diệu. Và thắng diệu cho tới vượt hết tất cả các tầng bậc của thánh hiền chứng thành Phật quả luôn thì nó mới thắng diệu cùng tột. À, tới đó mới gọi là thắng diệu còn thì nó mới thiện căng tới cái chỗ mà hoàn toàn không còn bất kỳ một cái nghiệp tập phiền não không còn bất kỳ một cái sự mê mờ nào trong tam giới này đủ sức để có thể che chắn trí tuệ của mình nữa thì lúc đó mới được gọi là thắng diệu nhưng thiện căn mình phải tới chừng đó vậy đó chúng ta thấy là tùy cái cõi tùy cái cõi của mình mà hiểu một câu ở trong kinh và hiểu như vậy thôi chứ còn nếu mà đạt được cái như ở cõi phàm mình đi nãy là người ta giết mình mà mình thương được họ là cũng đã là một cái người khó rồi á ở thế gian này kiếm cũng không được mấy người như vậy rồi <cười> cho đơn giản đâu còn mình thắng diệu để mình thắng lướt tất cả những cái mê mờ nghiệp tập những nghiệp chướng của mình là thiện căn chúng ta phải thật sự là lễ Tỏ ngộ bình đẳng trụ nhất thiết trí mấy cái này thì trước giờ mình học rồi hết rồi ha dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh tới đây cũng là thuộc đại bồ tát mới có vô ngại nhãn chứ còn thôi là không có không có cái cái, cái vô ngại nhãn này nọ đâu tức là cái thấy vô ngại đối với tất cả chúng sanh thấy vô ngại có nghĩa là gì như hồi nãy mình nói người đó mới có mưu đồ giết mình nhưng mình có thể nhìn họ bình thường như một người thân của mình họ nổi không nên không nổi tức là còn ngại ví dụ như người ta mới vừa chửi mình mà tới giờ cơm rồi mình với mình ngồi ăn cơm thấy họ đứng mình có mời mời chị ăn cơm giống như mọi người khách quý mình nói không <cười> không nổi gọi là vô ngại đúng không hoặc là bây giờ à, ở trong chúng tăng đó là có người nó mới xích mít với mình cái bây giờ chúng chúng có chia đồ ăn hay là chia phần quà vậy đại khái vậy mọi người này thì vắng mặt mình kêu có ai đó nói thôi sao, sao kêu cái chị đó hoặc anh đó hoặc là thầy đó cô đó về để nhận quà. mình nó thôi kêu người khác rồi tôi mất bận rồi. <cười> vậy là mình còn ngại. À ra là một cái chuyện chít mít mất lòng nhỏ thôi. Mình không đủ cái định tĩnh để có thể nói chuyện bình thường trở lại là mình còn ngại. Ngày này qua ngày kia mình gặp lại hỏi chị có khỏe không? Ví dụ vậy nhưng mà mình nói rất là ngại ngượng ngượng trong tâm á. Tại vì nó còn ức ức. Có hỏi thăm đi nữa xã giao trong cái kiểu mà uh, vì lịch, lịch thiệp <cười> Chứ còn uh, trong lòng vẫn còn ngại Cho nên khi mà đụng một cái chuyện Bất kể một cái chuyện thuận nghịch nào á Xảy ra mà xong rồi Chúng ta tiếp xúc một cách rất là bình thường Như mọi cái sinh hoạt khác Thì gọi là chúng ta hết cái ngại đó rồi Hết cái ngăn ngại đó Mà cái ngại này bây giờ mình kiểm tra mình bị vướng nhiều không? Đố ai mà bây giờ bị người ta chửi xong rồi vô ngồi ăn cơm mình ăn ngon, ăn cơm mình ngước lên liếc liếc thấy người đó cái nuốt tự nhiên nó ngẹn hoặc là nó sạch, <cười> nó bữa nay mình không đủ hơi, <cười> chứ thấy nó nuốt không có trôi, <cười> thấy nó, nó mới chửi tôi bây giờ cho nó ngồi ăn chung bàn là nuốt không có trôi. Thật ra là đối với chúng ta là cái việc mà ngại á, thì đối với cái cái nhìn của mình đó với tất cả chúng sanh mà một người mà đạt tới cái cảnh giới vô ngại rồi thì không có cái chuyện thuận nghịch đó đó người đó, hết rồi. Họ đã qua cái tầng của thuận nghịch rồi, ở trong cái cảnh giới tuyệt đối bình đẳng thanh tịnh rồi cho nên là ai cũng như ai trong cái thấy nhìn của mình đều là những người rất là thân và như mình nói là nó thân còn hơn tri kỷ nữa. Ngộ lắm đói tất cả chúng sanh người nào cũng có thể thân cận gần gũi Chia sẻ tất cả những cái điều lợi lạc cho họ được Và họ mình không có ngại Và như ở cõi người đó Mình nói tới cái chuyện ngại như ở cõi người của mình thôi nè Mình đang ở cái vùng thành thị Cái mình về mình thăm quê Mình là cái người thuộc cái họ là siêu sạch ăn cái gì là cũng rửa tay rồi rửa bát rồi rửa muỗng rửa đũa gặp người nông dân không có rửa tay bưng bát nước đưa mình uống nhìn cái bát rồi nó dính cái 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 mồ hôi tay <cười> mình uống mình thấy người ta có ngại không nhiều đó đủ ngại mà cái chén mà bà uống đâu mấy ngày mà không có rửa nữa <cười> Ừ, chắc chắn là chúng ta ngại đó là ra mình còn ngại nhiều chuyện nó nói một trong những chuyện để chúng ta thấy rằng cuộc sống này với mình là gần như rất là nhiều cái chuyện trở ngại chúng ta không có thông được đâu khi nào mà tất cả mọi chuyện mình rất là thông là thông vong tự tại vô quá ngại thật sự là mình đã đỡ trong một cái cảnh giới gì nữa cao lắm ở một cái tầng tâm rất là cao cho nên mỗi sinh hoạt đời sống mình mới không thấy chướng ngại chứ nếu không là chúng ta thấy ngại lắm Ví dụ mình biết là cái người bệnh lao ho lây mà lên xe cái tự nhiên sắp mình gần cái cái bà ho lao đó bả hở hở và ho hoài rồi mình ngại không? <cười> ngại á bị lây á. Ví dụ như đó mình biết, mình biết người đó rồi gần là sẽ bị nhiễm nhưng mà bảo đảm là nguyên chuyến xe đó tiệm cách là quay mặt ngang hoặc là kiếm gì che hoặc là bịt khẩu trang gì gì đó chứ không bao giờ bình thường nữa, không bao giờ bình thường nữa. Đó thì vậy là chúng ta là chúng ta còn ngại, còn ngại rất là nhiều. Cho nên là trong cuộc sống này mà muốn mà đạt tới cái cảnh giới mà nhìn xuống sanh mà gọi là vô ngại là rất là khó. Dùng cái tướng hảo nghiêm thân không tìm vết. Tướng hảo là không phải là lựa mặc đồ đẹp rồi sửa sạn cho đẹp rồi tướng hảo nghiêm thân đâu, đối Chư Thánh nói chuyện khác, <cười> cái tướng của Chư Thánh là không phải cái tướng này tức là cái tướng của các vị là cái tướng Pháp thân không tì vết chứ còn cái tướng Phạm thân là thế nào cũng có tì vết à. Nhiều khi hồi còn nhỏ mình không có kiểm soát được thì mình vẫn nói Phạm một lời với ai đó thì xem như mình bị tì vết. À, mình bị người ta chọc mình nổi sân lên mình không có chửi, không có đánh người ta nhưng mình có nghĩ xấu tới người ta thì tâm của mình đã tì vết. Mình mới thấy cái tì vết của mình bị thẹo <cười> bị thẹo đúng không bây giờ chơi với người này bữa hổm chơi rồi nói mình gì bây giờ ngồi lại cũng phải dè dặt đợi vả nói gì đó, người mình dè dặt đừng có bị đừng có bị phàm cái gì mà càng giữ kỹ chừng nào thì càng bị tì vết chừng đó tôi thấy có những người phật tử mà xích mít nhau rồi bây giờ ngồi gần ăn cơm cả hai người ăn sượng sượng không biết cơm cơm của chùa nấu thì mềm lắm nhưng mà hai người ăn kia bị nuốt cơm sượng không à <cười> nấu không vô ăn cơm nó không biết làm sao chùa này nấu cơm không chính <cười> rồi mình cũng gặp mấy người vậy nó cứ lo nó bị cái gì nó sượng, sượng 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 ngộ lắm mọi việc đều nó có một cái gì nó sượng sượng nó ngại ngại cho nó không bao giờ được. thì có nghĩa là tâm chúng ta bị tỳ vết chưa lành chứ cái đó là chư thánh xem đó là tì vết đó thật ra chúng ta mà sống đến một cái ngày mà tâm không còn tỳ vết đạt tới cái cảnh giới là pháp thân thanh tịnh thì mới là gọi là cái thân đó mới là cái thân thật đối với chư bồ tát nó dùng cái thân của ngài không phải là cái sắc thân giả này không có tính trong đó tính là cái sắc thân kia kìa à, cái sắc thân đó mới gọi là không tỳ vết cho nên vẫn còn bị phiền muộn vẫn còn dính mắt với bất kỳ cái điều gì thì đó xem như là người đó bị tỳ vết hoặc là tì vết là những cái sự sai sót của mình trong đời này tâm của mình thấy rõ ràng là à, ngày xưa có một cái lần mình đi ngang cái ngôi chùa mà mình không có dở cái mũ xuống chào bây giờ mình thấy ra là nó có lỗi hồi xưa thấy không có gì nhưng bây giờ thấy ra có lỗi ví dụ vậy thì đó cũng là một cái dạng tùy vết đó, tì vết người tu kỹ họ thấy là họ bất kỳ một cái sai lầm nào đó là tì vết nơi tâm mà chư Phật, chư Bồ Tát luôn thấy chúng ta là lành lặn hay là tỳ vết này. <cười> đó, từ sáng tới chiều đứa tâm mình thanh tịnh, mình không có bực ai, mà không có nghĩ xấu ai, mình không có dính mắt với cái chuyện gì. Thì chư Phật, chư Thánh ngày đó là ghi sổ là đứa này bữa nay không tỳ vết rồi, <cười> Đúng không? Rồi bây giờ qua ngày hôm sau mới ngủ thức dậy là tính tới cái chuyện là phải lấy tiền người nào đó, rồi phải là À, phải rầy người này, phải la người kia, phải mắng người nọ, phải ăn hiếp người kia Ví dụ như là ngày đó mình tì vết quá nhiều luôn, quá nhiều tì vết Cho nên đó là trên cái màn hình điện tử của của mình á Thì à, cái cách chế màn hình điện tử của thế gian nó có khi là nếu mà à, Ở cái sóng mà nó, nó tốt thì nó không có nhòa, nó không có rung màn hình Nó không có sao nhiều, hình nào nó cũng rõ hình đó đúng không? Còn cái màn tâm của chư Phật và chư Bồ Tát á, Là chỉ cần một cái mãi mai động đậy nữa tâm của mình Thì nó hiện đủ tất bảy cái loại màu lên trên đó <cười> Nếu mà cái tâm của mình nó hiện thiện là màu trắng đó không Mà tốt, thánh, thánh thiện chút nữa nó hiện màu vàng Rồi là bắt đầu cà chớn ương ngạnh chút là trắng trắng mà đục đục rồi á Trắng trắng đục, có trắng nhưng mà nó chưa có đến đổi là ác nhưng mà nghĩ ác rồi bắt đầu nó đục ngầu rồi. rồi ý muốn giết người thì bắt đầu nó hiện cái màu tím ra Rồi cái tâm vua dạy bắt đầu láo phét Nó hiện cái màu xanh ma tà ra Ví dụ vậy thì tất cả những cái này đều hiện rất rõ Trong cái thấy nhìn của chư Phật và chư Bồ Tát Rồi tùy cái mức độ đậm nhạt Ví dụ như màu tím lâu quá, kéo dài quá Thì cái tâm ác nó hỡi Mà nó rình cái chuyện giết người Từ sáng giờ nó giết chưa được Mà người ta đi đâu nó đi theo sau đó là nó luôn luôn hiện cái màu tím nó vòng vòng, vòng một tiếng đồng hồ nó cũng hiện, hai tiếng đồng hồ nó cũng hiện, nó, cũng hiện, nó chưa có tắt. Thì vậy là Chư Phật cũng phải thấy được trong cái sổ ghi của mình. <cười> Ngày đó mày nói sân là mày điên mà muốn giết người mấy tiếng đồng hồ. <cười> rõ rõ là nó không phải giấu được cái màn hình của Chư Phật lúc nào cũng trong vách, Chư Bồ Tát cũng vậy. Và tất cả chúng ta giao động tâm để gọi là bị, gọi là bị cái gì bị tì vết nơi tâm á. Là hiện rất rõ trong cái thế nhìn của chư Bồ Tát và chư Phật Do vậy mà trong nhân quả chỉ cần một tác điểm xấu chúng ta đã có nhân có quả rồi Vì chúng ta có tì vết Và lạ lắm tì vết này không có lành Họ nghe tì vết anh da nó dễ lành mà tì vết này nó có thể là nó còn một tỷ năm về sau nữa Nếu như mà mình không trả nhân trả quả đó và mình không sám hối hoặc là mình không thiền định hoặc là phước báo chúng ta không đủ lớn thì trong sanh tử những cái này nó còn trừ trường hợp là chúng ta thức tỉnh chúng ta sám hối hoặc là chúng ta thiền định chúng ta vượt qua thì những tỳ vết này mới hết có là tôi nói ví dụ như một cái loại tỳ vết này nó mới hay nè là đêm đó tự nhiên cái mình ngủ tới mười hai giờ khuya để mình bị thiếu ô khi mình nghẹt thở nghẹt thế đều muốn chết luôn sợ quá trời quá đất <cười> Là một ấn tượng sâu trong hành ống này này mình nói là đụng tới hành ống rồi đó chứ không có vừa đâu Và cứ như vậy mà mấy đêm sau mình ngủ mình tới giờ đó mình lại bị Nhưng mà thật sự lần sau nó không phải là bệnh Nhưng mà đây là tì vết nơi tâm của mình rồi, một vết hằn ở nơi tâm thức của mình Nếu mà muốn xóa cái này là phải công phu thiền định mới vượt qua được Không phải đơn giản đâu Thì mình tưởng tượng nha, tưởng tượng mà chuyện mình giận người kia rất là bình thường, không có gì nhưng mà tự nhiên cái mình ngủ đêm nay mà mình bị cái gì để mình thức giấc Mà mình nhớ là cái chuyện đó mà cưng giận nó đùng đùng nó nổi lên đó ha. Thì cái chuyện này đố quý vị ba tháng giải quyết được Ba à, tháng sau cứ nghĩ tới bà đó là mình giận à Tại nó giận cái đêm đó nó hằng sâu quá nó tạo thành tì vết trong tâm rồi Cho nên mình cái chuyện mà nửa đêm là cái chuyện thành tỳ vết sâu nhất <cười> Nửa đêm nó bị nó bị chấn động, nó bị giật bình hay gì á Ví dụ như tự nhiên mình ngủ mình bị mình bị giật mình thôi là có một tiếng nổ gì kế bên cạnh mình trong cái lúc đêm khuya thôi. Là nó tạo thành một cái chấn động của mình, mình giật mình mình không thể ngủ lại được. Và như vậy nó trở thành tìm vết nơi tâm của mình. Cứ ngủ tới giờ đó cái mình bị giật mình một cách rất là vô tình. Hoặc là những đứa trẻ nó thấy những cái cảnh tượng mà tôi gặp một đứa trẻ nó thấy cảnh tượng mà cha mẹ đánh nhau á nó thành tì vết nơi tâm nó. Lớn lên một câu hỏi bất ngờ, hỏi con ơi con có thương cha con không? Con nói thiệt, cho thầy biết đi. Nó lắc đầu Là cái thổi nhỏ nó có một lần nó gặp cha nó đánh mẹ nó ra máu. Và nó hận cha nó tới giờ phút này không tha được. 18 tuổi rồi không tha được. Sau đó nó đi học, nó ít ở nhà, sau cái lần đánh nó rời gia đình nó đi luôn rồi nó ôm cái nó đi cho tới 18 năm sau nó vẫn còn hận cha nó. Thì cứ nói, nói, sao con không bỏ, không biết sao lạ, cứ mỗi lần nghĩ tới cha con là thấy cái hình ảnh cha con đánh mẹ con ra máu lỗ mũi. <cười> tì vết, tì vết. ra là nói tì vết ơi tâm là rất là nhiều chuyện và rõ ràng là chúng ta đang ở trong giai đoạn bị tì vết nhiều lắm. Đúng không? Đụng chuyện gây ấn tượng là Chúng ta bị vướng vào tì vết Cho nên ta liền mình không thoát được cái này Mà công phu để thoát những cái tì vết này Thấy vậy chứ không phải dễ đâu đó. Có những người tu tập rất là tốt Bỗng dưng họ phạm một cái lỗi Họ không sám hối được Và cái gọi là cái thổn thức cái Người này cũng tầm quý lắm. Họ thổn thức với cái lỗi này Mà không khách nào họ sám hối được Nó trở thành tì vết Mỗi lần đi sâu vào thiền định Thì thằng này nó lại sống lên sau này chúng ta mà đi sâu thiền định chúng ta mới thấy những cái tì vết nội tâm nó là một cái chuyện mà định rất là lâu thì anh này sống lên lúc đó mình mới quá giải được lạ không chứ bình thường mình muốn buông muốn bỏ không bao giờ mình buông bỏ được cái dạng mà tì vết nội tâm thấy vậy mà công phu khó lắm luôn á không phải dễ đâu cứ nhớ đụng chuyện là nhớ mà nhớ là một là giận hai là thương mà cái này nó cứ theo hoài tại ra nếu mà mình đi sâu vào trong thiền định mà cái này nó hiện lên thì thôi ăn mừng đi ở trong thiền định nó hiện ra thì mới qua được cái cua đó Mới xóa được một cái tỳ vết ở nơi tâm Tại sao những người tu tốt là họ họ không dính mắc cái chuyện bên ngoài Tại vì họ luôn ở trong định <cười> Đụng chuyện là cái định này nó quá tán Chính cái rỗng cái không của tâm mình nó tự quá tán dưới mọi vấn đề Chứ còn bây giờ mà chúng ta chưa có cái lực định này Thì mình thấy mình tưởng như là mình không để ý nhưng mà đã dính rồi Mình nghe mình tưởng mình không để ý nhưng mà đã dính rồi Khó là khó như vậy cho nên chúng ta rất là khó công phu thiền định Khi nào mà chúng tâm chúng ta ở một cái tầng khác Ngoài cái tầng của so sánh và phân biệt Phải nói như vậy phải ở ngoài Vậy vậy là mình thấy thì Mình thấy là Mình nhìn một cái hình Mình nhìn một cái cảnh Thì mình đang có cái thấy á Khi nào mà chúng ta có cái thấy là Mình thấy được là cái căn mình Đang tiếp xúc với trần khi nào mình có được cái thấy này nè, thì nó mới ra ngoài căng trần. Thì lúc đó mới không quân thành chủng tử, không thành tỳ vết ở nơi tâm Còn chúng ta vẫn còn mắt thấy hình sắc, tay nghe âm thanh thì tỳ vết và chủng tử vẫn còn quân tập tiếp tục, chứ không có thoát được. Như vậy là ví dụ như bữa nay vừa ban ngày mình thấy được một cảnh đẹp hoặc là chúng ta nghe một cái bài ca chúng ta bị rung động thì đêm nay cái lúc mình thiền định á Thì cái này nó hiện ra À Có thể xóa được Nhưng mà Hiện ra vẫn còn bị rung động tiếp Thì là một dấu ấn thêm nữa Ấn sâu vô nơi tâm chúng ta Cho nên nó là buồn, buồn cái Mình nhớ lại cái cái, cái 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 giọng ca đó <cười> Là tùy vết bị dính rất là sâu rồi Không có đơn giản đâu mình Muốn xóa cái này là phải một công phu thực sự tu tập Chúng ta phải xóa được thì như vậy mình thấy mình tu thoát nó dễ không? Không phải dễ đâu á. Đã nói là tì vết rồi là rất là khó xóa. Mà phải dùng thiền định mới có thể làm lành được cái tì vết này. Và như vậy là một đời một kiếp mình tì vết bao nhiêu. Mà chúng ta có thiền định để xóa được cái gì chưa? Nếu chưa thì mình biết những cái này còn nguyên. Chúng ta nên biết như vậy để thấy cái này nó sẽ cùng với mình đi đời này kiếp nọ. Tì vết mà. Cái sẹo này khó phá lắm. Chỉ có công phu tiền định mới phá được, cho nên nói tới cái chuyện tì, tì vết ở đây tâm là một cái chuyện Và dài lâu sinh tử của chúng sanh đời nào cũng bị sẹo hết đó, <cười> đúng không? Ở một ngày có khi bị 10 sẹo, năm sẹo chứ không hết đâu Mà kêu là thương nó cũng thành tì vết, mà ghét nó cũng thành tì vết Cho nên người tu mà họ rất là dè dặt để họ bị vướng vào cái chuyện thuận hoặc là nghịch Người tu rất là dè chừng rất là dè giặt Họ kỹ lưỡng trong cái giao tiếp Ăn nói đi đứng tất cả mọi cái Họ rất là dè dừng Họ không dám làm ít lòng người khác Ví dụ như bây giờ mình tu tốt đi Nhưng mà mình làm cho người ta giận mình Thì họ cũng bị tùy vết nội tâm Mà họ đã có tùy vết rồi Thì sinh tử tiếp nói là mình với họ sẽ gặp nhau Họ giận chút thôi là cũng đã gặp nhau Họ buồn chút thôi Cũng có thể gặp nhau trong đời kiếp trước Và thù thì thôi là khỏi nói rồi Thù, hận và yêu thì thua rồi, hết gỡ rồi, <cười> tới đó là hết gỡ rồi. Cho nên người tu mà khéo đừng có cho rớt vô hai cái này, một là thù, hai là yêu. <cười> hai cái này là cả nhà không có cách nào trốn hết trơn á. Lên trời trốn cũng thoát nữa ngộ là chúng ta thiền định người này là sanh đời sau không biết đường kiếm rồi tiếp tục mình thiền định sanh đời sau đuối đường kiếm cho tới chừng nào mà mình, mình đủ sức để độ cái bắt đầu mình cho họ thấy mình cái mình độ họ <cười> thì mới thoát khỏi thôi chứ còn lên trời cũng bị kéo chân xuống nữa ngộ lắm nó bị vướng trong đó chúng ta không có thoát được tức là tì vết nơi tâm mình có khi mình xóa mình xóa được nhưng mà người ta vẫn chưa xóa được thì họ vẫn phải gặp mình trong sanh tử không có xóa được tì vết ở nơi tâm rất là khó Thấy thì như là không có gì, nhưng mà dấu thẹo rất là khó phai. Và nhất là những cái, cái mà hồi trước mình mình nói về về hành ấm, á, những cái người bị bị chấn động bởi hành ấm á, thì thôi đi. Chấn động mà yêu là thôi thôi đi. Không biết bao nhiêu ngàn kiếp sau. Thương bình thường á, thì nó có thể qua, thương bình thường thì mình nghĩ là nó là cái chuyện của nhân quả. Nhưng mà bị chấn động tới hành ấm thì nó sâu nhân quả, rất là sâu đậm. Chúng ta mới bị chấn động chứ bình thường khó chấn động lắm. Mà tôi nói hồi trước, giờ tôi nói cái đề tài yêu với thương này tôi chưa có nói được, tôi bị nợ cái vụ này. Tại vì phải nói tới cái vụ này nè, mới nói sâu tới cái chịu yêu hay là không yêu. Mình cũng biết chắc rằng có rất 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 là nhiều cái cặp vợ chồng nhưng mà đâu có yêu nhau đâu. Cho tới chết rồi họ còn chưa hiểu yêu là gì. Nói không biết có lòng ai không chứ còn đến hồi tôi nói tôi sẽ phân tích cái đó rất là kỹ Đương thì có, có cảm tình, có thương nhưng mà yêu là không có đâu Yêu ít lắm, yêu hiếm lắm Cả mấy tỷ người nhưng mà yêu là rất là hiếm Mà họ yêu rồi là không có cái chuyện bất hạnh trong đời với người đó Ngộ vậy đó, hồi đó đối xử cái kiểu gì đi nữa thì mình cũng cảm giác rất là hạnh phúc Họ có thân cận mình hoặc họ có bội phản mình cái gì, cái gì đi nữa họ cũng cảm giác rất là hạnh phúc. Cái người mà họ đã yêu rồi là không có nói bất hạnh đối với cái người mình yêu. Gần hay không gần họ đối xử tốt, họ đối xử xấu gì, gì đó là tất cả đều... Cái con tim nó ngộ, nó mở cửa rồi thì cái gì nó cũng tha thứ. tuyệt vời người biết yêu là đã sẽ có đời sống hạnh phúc từ đó trở về sau <cười> mở cửa con tim rồi thì cái gì cũng có thể tha thứ được hay lắm nhưng mà con tim chưa mở cửa rồi á hả vẫn một cái lời là, là biết tôi đó nha <cười> thì biết là con tim chưa mở cửa cho nên mà vợ chồng mà hụt hẳn mà để có lẽ làm khổ với nhau là biết hai người này không có yêu họ sống với nhau vì cái gì chứ còn phải là tình yêu thì cái này là đến một lúc nào đó mình sẽ nói tức là ở đây mình cũng nói là cái tì vết ở nơi tâm Cho nên thương ghét là hai cái hai cái sẹo gọi là cái gì? Hai cái sẹo sâu nhất khó có thể lành <cười> Không lành một đời đâu Có khi là kéo dài dài bao nhiêu đời khác nữa Tiếp tục làm cho nó lún sâu hơn Thì đó là cái nguyên nhân mà cái sinh tử tiếp nói của chúng ta Là do tâm chúng ta tì vết Cho nên tu đến một cái ngày nào mà dùng cái tướng hảo trang nghiêm không tì vết để mà Phật Bồ Tát kiếm mình vết sẹo còn không có Thì chúng ta phải nhập trong cái gì? Cái Pháp thân Thanh Tịnh <cười> Tỳ Lô Yana thì mới hết tì vết được Chứ còn ở cái tâm mà gọi là xài cái dụng tâm Mà chúng ta chưa đủ sức để nhập vào Cái bổn tâm thì khó có thể tránh khỏi trì vết Và chính những tì vết này nó sẽ làm chúng ta Khi mà chúng ta có sẹo rồi thì không có đau nhiều thì cũng đau ít Đúng không? Khi chúng ta giận một người thì chúng ta rất là khó chịu, rất là bực bội. Nghĩ tới người đó là tự nhiên cái lòng mình nó không có thấy thoải mái, không có tự nhiên. Ngồi nói chuyện không tự nhiên, ngồi ăn chung không tự nhiên, ngồi chung học chung tu chung gì cũng không có tự nhiên hết. Và mà điều này mình thấy rất là rõ ràng, nghĩ tới người đó trong lòng mình nó quất quất mà thấy người đó tự nhiên nuốt không trôi nó cứ tì, bị trì vết rồi. Mà mình không biết cách để mình xóa cái sẹo này á Là kiếp sau không phải dừng ngang đây đâu á. Không phải là ngồi thấy mặt khó chịu đâu Mà kiếm mày đâm cho mày chết <cười> Chứ không còn khó chịu nữa <cười> Kiếm mày phải hại cho tới chừng nào chết mới thôi Chứ không có chuyện khó chịu nữa Thật ra cái chuyện mà tì vết người tâm Là một trong những cái mà tất cả chúng ta phải Đủ cái tỉnh táo để thấy nó Chứ mình tu mình không thấy cái này là kẹt à cái dướng mắt ở hai chiều thuận nghịch đều là tỳ vết ở nơi tâm Và như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải tu giỏi để mình có thể gọi là cái gì Tiến đạo theo kiểu mà Ngài Quy Sơn dạy này giải là gì Tấn đạo nghiêm thân, phải gìn giữ cái thân thực sự trang nghiêm và thanh tịnh Tâm không được động đậy để có thể là à, hướng ngoại dướng mắt với những cái duyên cảnh bên ngoài bên trong thì không theo đuổi những cái vọng thức bên ngoài thì không dính duyên cảnh thì mới hy vọng là giữ được tâm không tì vết chứ nếu không là khó lắm lời nói đạt tới tiệc tịnh diệu cũng khó nữa bồ tát cứ hồi hướng những cái chuyện mình thấy mình tu chết luôn <cười> lời nói mà đạt tới tịnh diệu là khó lắm luôn á bây giờ mình nói vậy nó không có, nó chưa chắc là đã tịnh mặc dù nói mật pháp thì chưa chắc đã tịnh tại sao đang nói rất là đúng chân lý mà chưa chắc đã tịnh Nên đây là cái chỗ mà tất cả những người nói Phật Pháp phải biết được Mình nói bằng cái tâm gì? Ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ này xuất phát từ tâm nào? Tâm mình tịnh tới đâu? Đương nhiên là đọc kinh mình tưởng là mình tịnh chứ không có tỉnh đâu Phát ra ngôn ngữ lời nói là ngôn ngữ lời nói của kinh Nhưng mà tâm của mình lại không có được thanh tịnh để xuất phát những cái điều này cho nên là nói mà đạt tới cái mức độ mà tịnh diệu đạt tới cái diệu của nó là cái gì nữa đạt cái diệu nó là đủ sức để làm trong sáng thân tâm của mình và trong sáng thân tâm của cái người nghe cho nên đây đòi hỏi là một cái cái nội lực công phu để người ta xuất phát từ tâm thanh tịnh để mà nói lên cái lời Phật pháp ngày xưa Đức Phật không chứng thành Phật quả Đức Phật không thuyết pháp chúng ta thấy rõ ràng Thì như vậy là khi Đức Phật xuất phát là nó xuất phát từ cái gì? Thuyết pháp xuất phát từ bản tâm thanh tịnh Từ cái trí tuệ giác ngộ giải thoát một cách toàn triệt không còn lầm mê Cho nên mà Đức Phật nói câu nào là Đức Phật thấy rõ ba thời của nó Trước mắt là Đức Phật thấy rõ ba thời Cho nên người ta khen Đức Phật là cái người thuyết pháp Cả ba thời đều thiện Có nghĩa là Đức Phật nói một lời là nó là chân lý Thì quá khứ cũng đúng, hiện tại cũng đúng và vị lai cũng đúng nhưng muốn nói một cái câu mà quá khứ đúng, hiện tại đúng, vị lai đúng Thì người đó phải có trí tuệ xuyên suốt quá khứ và vị lai mới có thể ra một lời đúng Thành ra ở trong kinh cứ khen Đức Phật như vậy thì chưa đủ Chỉ khen Đức Phật là nói 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 Pháp cả ba thời điều thiện Nhưng mà trước khi nói Pháp ba thời điều thiện là phải có trí tuệ xuyên suốt ba thời nên chúng ta phải nói thêm cái phần đó nữa mới đúng về Đức Phật vì Đức Phật có cái trí tuệ xuyên suốt cả quá khứ và vị lai cho nên tất cả những ngôn ngữ dù là nhỏ, dù là lớn, dù là nhiều, dù là ít, dù là tự thuyết, dù là nhân duyên thuyết, đều là cầu thỉnh thuyết, đều là chân lý cả. Có những lúc Đức Phật tự nói mà không cần cầu thỉnh. Có những lúc là do nhân duyên Đức Phật mới nói hoặc là có những lúc là người ta cầu thỉnh Đức Phật mới nói. thuyết pháp Đức Phật nó có ba điều đó. Nhưng mà với cái nhìn xuyên suốt quá khứ vị lai Cho nên Đức Phật nói ra lời cũng là Cả ba thời đều thiện là thuốc quá khứ đã đúng Hiện tại đúng và vị lai đúng Thì đó được gọi là chân lý Thì đi mới được gọi là lời nói tịnh diệu Chứ không có đạt tới cái tịnh diệu nổi đâu Cho nên mình nói thì à, Nếu như cái, cái, cái thời à, giảng nào Cái thời nói chuyện nào mà mình à, Mình lắng tâm được để cái tâm mình thật sự thanh tịnh và cái nội lực thanh tịnh đó nó cảm được cái người nghe Cái người nghe họ tự động, họ bị chấn động, họ bị thay đổi Họ đang rút mắt cái gì đó, nghe lời mình cái họ vỡ ra Và họ có thể sống được yên ổn, an lạc Hoặc là họ đang ở một cái tầng tâm rất là xấu Họ nghe lời này, họ chuyển hóa tâm, họ sẽ tốt đi Thì người này đang ở cái chỗ tịnh diệu để nói rồi Ở chỗ thanh tịnh, nó đạt tới cái chỗ vi diệu là chuyển hóa được Cái người nghe Thành ra là muốn mà nói một cái lời mà đạt tới mức tịnh diệu thì cũng phải rất là khó chứ không phải là dễ, công phu dày lắm. Đây này, dùng cái từ công đức viên mãn ở trên thì cũng có nói rồi, công đức viên mãn. Tức là Bồ Tát muốn mình đạt tới công đức viên mãn là gì? Là thành Phật. Chứ không có vị Bồ Tát nào muốn mình được cái gì giữa đường hết, muốn mình đạt tới công đức viên mãn. Tức là nếu Phật gọi là một bậc lưỡng túc tôn, phước đức và trí huệ tròn đầy viên mãn thì tới chừng đó là được thành Phật. Các căn đều phục, các căn là mất tai mũi lưỡi thân của mình, ý của mình điều phục. Nó không có phóng tâm tạp loạn được, mình nhìn là nhìn vậy thôi và không phải là không có cái nhu cầu những gì hiện ra trước mắt thấy chứ không phải là muốn nhìn để thấy cái gì để có thể thương để có thể ghét để có thể dính mắc trong cái thấy của mình và trong cái nghe cũng vậy. Và lục căn ở đây nó khác với là Lục căng điều phục không có nghĩa là Mình bịt mắt không cho thấy Bịt tay không cho nghe không phải như vậy Điều phục từ ở nơi tâm của mình Chứ không phải điều phục lục căng Tâm của mình ở cái chỗ là không dính mắt Duyên Trần Cho nên mắt có thấy sắc Thì Duyên Trần nó hiện vậy thôi Chứ không bao giờ dính lại được Chứ không cần phải nhắm mắt Không cần phải bịt tay Nhưng mà do tâm của mình nó đã, đã thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh rồi đó Duyên Trần không còn bị dứng nữa Tâm lành đầy đủ nghe dễ không? Tâm lành đầy đủ. Mình giờ mình cái tự tin mình là tâm lành mình đầy đủ không? <cười> tôi bao nhiêu lâu đó giờ dám mình tôi, tôi bây giờ tôi bảo đảm là tâm tôi nó lành rồi đối với mọi duyên tâm tôi đó đều lành, chắc chưa? <cười> Người ta chửi mình ngày thì có thể là lành rồi, cũng tối nay cũng sống hối cho họ. Xin chư Phật chư Tổ cũng tha thứ người này tại người này không hiểu con họ chửi con kéo ngày mai họ chửi mình tiếp <cười> Chửi mình tiếp mình cũng gắng sáng hối được ba ngày, tới ngày thứ tư Phật ơi con chịu hết nổi xin cho con nghỉ tu nông phút Con phải chặn đứa này để thôi nó làm ác <cười> Không lành nổi rồi, tới ngày thứ tư là hết lành rồi Cho nên là muốn giữ được cái tâm mà lành, tức là cái tâm hiền thiện đó, Trong mọi cái giao tiếp là rất là khó khăn với cái người thuận thì dễ, ví dụ như mình là cái người có tiền đi, mình đi từ thiện thôi á, mà chưa chắc hết một cái đợt từ thiện cái tâm mình nó lành nữa. Kỳ lắm, mà đi đeo, mình đi làm từ thiện rồi biết không Cái mình đi mình phát quà, mình cũng đi lội sâu trong rừng, lội qua cái chỗ... À, khó khăn này nọ đi xấu thiệt là sâu vô vùng quê mình thương họ mình cũng đi tới mình phát tận tay họ mới đưa họ cái họ đi lòn lòn vòng vòng họ cắt cái quay lại họ nhận cái thứ hai mình cũng phát nguyện nó thôi đừng có nhận nữa nữa nó tôi chưa có rồi đứng cãi mình hồi cái mình nổi khùng lên hết thiện <cười> <cười> cái chuyện này dễ gặp lắm cho nên mình muốn giữ được cái tâm hiền thiện trong cái thuận cái nghịch nó cũng có lắm nghe cả cái chuyện mình làm từ thiện nhiều khi mình cũng nổi điên lên chứ mình cũng không giữ bình tĩnh nữa đấy là những cái chuyện mà để chúng ta thấy là muốn giữ tâm lành là khó lắm, nên là bảo toàn được cái tâm chúng ta ở cái mức độ hiền thiện là chúng ta gần như là chứng thánh rồi, <cười> thánh mới có thiện tâm. ở đó nhà phàm có thiện tâm nhưng mà không có bảo toàn, có lúc thì thiện, có lúc thì không thiện nhưng mà thánh thì phải gìn giữ được thiện tâm lâu bền được. thành ra là muốn mà gọi là cái gì đó giữ được cái tâm tâm lành đầy đủ trong mọi cái thi vi hành động của mình, mọi cái suy nghĩ nhỏ của mình. Có những cái chuyện mà phải nói là rất là trái ý, rất là nghịch lòng Nhưng mình phải nghĩ theo cái chiều hiền thiện Để có thể cải quá được cái đối phương, đối thủ Mà đang hưng thua, đang hãm hại mình Thì đó là một điều rất là khó Và cái này thì tại vì Bồ Tát hồi hướng Có nghĩa là Bồ Tát tới đây rồi Muốn cho mình gìn giữ được cái này Vì giữ được cái tâm lành đầy đủ Thì người đó mới gọi là đầy đủ thiện căn Chứ còn nếu không là thiện căng chúng ta bị khiếm khuyết các cái chuyện chỉ cần một chút bất mãn thôi là chúng ta bị khiếm khuyết. ví dụ lâu nay chúng ta đã từng đi chùa chúng ta rất là yêu quý cái ngôi tam bảo này Vì bữa nay không biết cái chuyện gì cái mình đi mình thấy cái chuyện gì đó đại khái nó không có vừa ý mình liền khi ấy mình có cái sự bất mãn ví dụ như bây giờ có một vị phật tử nào đang hộ một cái vị thầy Thương quý vô cùng luôn, cái gì cũng lo cho thầy hết, có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, có cái gì quý là lo cho xây chùa, làm tất cả mọi việc. Nhưng mà tự dưng có một bữa mình nhìn thấy ông thầy, ông sai phạm cái gì đó, cái mình bất mãn. Bất mãn mình không ủng hộ chùa nữa. Thì vậy là mình nghĩ là gì? Tại vì lâu nay là tôi ủng hộ chùa là gì chánh pháp. Nhưng mà bây giờ ông sai không đúng chánh pháp, tôi ủng hộ nữa là tôi cũng đúng chứ tôi cũng đâu có sai đâu. <cười> đúng không? <cười> đúng chứ đâu có sai nhưng mà phải coi lại là gì? À là thiện căn chúng ta bị khiếm khuyết. Thay vì bây giờ mình đã từng ủng hộ ông thầy tức là mình giờ ông thầy là người rất là thân. Chuyện gì cũng có thể nói được. Thì tại sao mình không góp ý để cho ông thầy tốt? Đúng không? Mình là người rất thân, thân thì được quyền trao đổi là mời thầy ngồi nói chuyện. Con rất là thương thầy. Và con muốn thầy tốt hơn Để thầy có thể dình dưỡng ngôi tam bảo Thì thầy đừng có làm cái này nữa Thì đó là cách của người ủng hộ tam bảo Vì có sự sơ sức là mình cần phải làm cho nó lành lặn Để tam bảo được tốt nhưng lần này tôi ủng hộ lâu quá rồi ông Thầy tôi thấy ghét ổng lắm rồi Ông làm gì vậy vậy, 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 Thiên hạ biết cái chuyện xấu Ông đầy đường, đầy xá Làm ơn đừng có tới đó nữa Tôi thấy rồi, tôi biết rồi Ông xấu dữ lắm luôn rồi Không thể tha thứ được Là mình làm gì Vô tình mình phỉ bán tam bảo có những cái sai phạm có thể góp ý, có thể sửa đổi Nhưng mà chính do cái tâm mình đòi hỏi Đương nhiên là mình mình bỏ công, bỏ sức ra Mình đòi hỏi ở một cái chuẩn rất là cao Nhưng thầy này không đủ phước để lên tới cái chuẩn đó <cười> Rồi cái đi ngược lại mình nói xấu Mình nói xấu là thua hết rồi Bao nhiêu năm mà công sức của mình đổ sông, đổ biển Đã thân gần gần gũi Thì mình có thể làm cho cái người thân của mình được tốt hơn Đúng không? mình Mục đích là mình ủng hộ, mình hỗ trì tam bảo Thì Chư Tăng có một cái gì mà sơ sức thì muốn cho Chư Tăng được Sao? Được trọn vẹn, được trọn lành, được tốt hơn Thì mình hiểu biết đúng là mình phải giúp cho cái vị đó thấy đúng Và họ sẽ làm đúng để họ được tiến bộ Thì đó mới là cái cách của một người hộ pháp Chứ còn cái cách kia tôi gặp nhiều <cười> Còn cái cách hộ pháp thì chưa có gặp mấy người Cái đó hiếm lắm Và hả? ví dụ nha, tôi có, có gặp một cái người phật tử, phải dùng cái từ là cũng hơi hiếm hoi trong đời này á, cậu đó chắc nay mất rồi, là khi biết chư tăng sai phạm á, bả vô chùa bả sống với ông thầy luôn, tìm mọi cách vô Người ta đi hết nhưng bả xin ở lại không quả, ngày này bả nói này với ông thầy nghe tại thân rồi. Thân rồi bà góp ý ông thầy nè, thầy ơi, cái này đó, cái này Phật tử bỏ thầy nè, <cười> cái kia Phật tử không ưa thầy nè, cái nọ Phật tử không thích nè, và cái này phạm với cái giáo lý như thế nào là phạm với giới lực ra làm sao. Và bây giờ mình phạm thì mình cần phải làm cái gì để sám hối, riết ông thầy thời gian ông giỏi trở lại. Có mình bà già nói bây giờ mới là Phật tử, để chấp nhận lũi vô trong đó, bây giờ người ta đi hết rồi bả vô thì đương nhiên là bả cũng bị người ta chửi. Nhưng bà quyết lòng hỗ trợ Tam Bảo cho nên muốn sửa cái ngôi chùa này để đừng có bị mang tiếng xấu nữa Là bà lưỡi vô ngôi chùa đó ai chửi chửi kệ người ta Nhưng mục đích là bà xây dựng lại cái ngôi Tam Bảo này Cho nên ông thẹn thời gian cái giỏi Sống đàng hoàng, sống tốt, lại cái Phật tử mới quay lại Quay lại là công sức của bà Nhưng mà cái đoạn kia là bà bị chửi bầm dập luôn Có mấy người tôi gặp cái tình huống này đây là cái chuyện rất là hiếm phải <cười> gọi là cái gì đó tâm lành đầy đủ khó giữ lắm <cười> từ người đời cho tới người trong chùa nên là những cái chuyện mà để có thể giữ trọn cái thiện trong của mình mình nói là bây giờ tôi phát nguyện là trọn đời tôi hộ trì tam bảo thì bây giờ là tam bảo như thế nào tôi cũng phải hộ trì để tam bảo này được tốt như vậy là phải gìn giữ cái tâm mình liên tục lành hướng tượng hướng thiện tất cả mọi thứ làm đủ điều để làm sao ngôi tam bảo được trường tồn chứ còn đa phần là những người ta thấy có gì trái ý thì lòng họ sẽ họ buông tay cho nên là giữ tâm lành khó lắm ngay cả cái việc mà bây giờ ngược lại là một vị thầy dạy đệ tử mình nhưng mà đủ cái từ tâm để có thể dạy dỗ hay là lúc nào nó thuận ý thì thương mà không có thuận ý thì ghét để giữ được tâm và dành lành dạy lo rồi muốn đào tạo một người không phải đơn giản đâu ngược lại là cái việc mà phải giúp cho một người giống như vị bồ tát nào giúp cho người được là à, tâm thanh tịnh giúp cho người được công đức viên mãn như vị bồ tát thì thực sự có khi không phải là một đời họ có khi là đa số các vị bồ tát á, mà đi làm thực sự thì các vị đã thấy xuyên suốt cái quá khứ của mình cái nhân duyên của mình thấy rõ ràng cái chân tướng của mình như thế nào và khi các vị Bồ Tát tiếp cận với mình Thì đủ cái phương tiện để đổ mình trong đoạn đó thôi à Có khi là đổ mình một đoạn nó thôi Tại vì cái nhân viên không thể kéo dài được Thì người ta thấy rất là rõ Nhưng mà không bỏ người này ra khỏi tâm của mình đó, Đời này bao nhiêu nhân viên đó Thì đời sau nó sẽ nhiều hơn gấp đôi Gấp ba, gấp năm gì đó Thì đợi đời sau đổ tiếp Và đời này ngang đây không cần tiếp cái này nữa Mất công lắm, mất thời gian lắm Tại vì đã hết duyên rồi rất là khó dạy Và như vậy thì để thời gian để dạy những người khác Còn người này thì đợi kiếp khác đi nhưng mà người này không bao giờ rời khỏi tâm của một Bồ Tát Dù không độ một cách trực tiếp họ cũng làm cái gì đó để họ hộ niệm, họ gìn giữ, họ bảo vệ cái gì đó là cái chuyện riêng của họ ở bên trong là hoàn toàn người ta không biết Để giữ, để duy trì cái cái nhân duyên Bồ Tát chưa bao giờ tính cái chuyện đoạn duyên với bất kỳ một chúng sanh nào, chúng ta phải hiểu điều này Thật là Bồ Tát này không bao giờ có Bạn bây giờ không được sống gần, không còn cái gì đó nhưng mà họ vẫn vẫn lưu cái tình gì đó thì mình cái người phạm không biết nọ Nhưng mà đời sau gặp lại vị Bồ Tát này Chắc chắn là họ sẽ theo học tiếp Nó hay lắm cho nên cái việc giáo quá Các vị á Luôn luôn gìn giữ cái gọi là cái gì Đầy đủ cái tâm lành Nếu mà bây giờ mình cắt duyên Mình gọi như là ghét bỏ một người Thì xem như là cái tâm lành Mình không có Cho nên các vị Bồ Tát Không bao giờ làm việc đó Thuận cũng độ theo thuận mà nghịch, cúng độ theo nghịch. Nhưng mà cái tình á, cái tình thương á lúc nào cũng phải nó là tràn đầy chứ không có vơi. Mặc dù thấy là không có chấp nhận nhưng mà họ không bao giờ họ ghét bỏ. Không có cái chuyện này nơi tâm của một Bồ Tát. Và với mình cũng vậy mà có một cái chuyện gì giữa cuộc đời này mà mình ghét bỏ có nghĩa là gì? Tâm lành của mình không đầy đủ. Cho nên Bồ Tát đạt tới cái cảnh giới này mới hồi hướng cho mình, muốn cho mình đạt như vậy. Và muốn đạt như vậy thì phải tu á ở trong thiền định cũng phải dài trong kiếp <cười> chứ thôi tâm lành của mình dễ bị gãy lắm tôi nói cái người mà giữ cái thiện cân như giữ trồng con mắt đừng có cho rớt hạt cát vô sẽ bị thối, đúng không? Thì cái thiện căn mình cũng vậy là nó phải phải giữ giữ đừng có cho cái bị cái gì nó bị dừng lại á. thuận thì mình thấy mình làm ngọt ngào có một chút nghịch cái bình sượng à, mình dùng từ là sượng và sượng sượng thời gian cái nó Cứng luôn hết xài Không có mềm trở lại được <cười> Cái tâm lành của mình nó thấy vậy Chứ mà khó được sống lại lắm nha. Mình buồn, của mình giận cái gì đó Muốn khôi phục lại cái tình cảm này Nó rất là khó Mà là buồn giận Thì đương nhiên là Nghịch duyên xảy ra rồi Mà muốn bảo trì được cái tâm lành của mình Thì là một công phu chứ không phải dễ đâu Cho nên nó là khó gì khó mà mình cố gắng là trong mỗi hành động cử chỉ lời nói của mình đều nguyện với chư Phật là gì? mình sẽ nguyện lại làm sao phải dung bồi cái phước đức và thiện căn của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn hơn. cho nên cái chuyện thuận nghịch gì mình phải tìm cái cách để cho thiện căn và phước đức chúng ta được lớn. chứ đừng có làm gãy cái thiện căn chúng ta là coi như cái tâm lành chúng ta rớt thì phước đức chúng ta sẽ đi theo đó mà xuống. thì đây là một cái chỗ mà thấy thì đơn giản nhưng mà tu á thì rất là khó chứ không phải dễ đâu. Không chỗ y trụ, mấy cái này nó chuyên môn quá, <cười> từng câu một rất là chuyên môn, bây giờ chúng ta có y trụ không? Có, chúng ta nương Thầy để học đạo là một chỗ y trụ nè, nương Pháp để tu là chỗ y trụ nè, nương thân này là y trụ, nương tâm là y trụ, nương giáo Pháp là y trụ. Nhưng mà chúng ta tới một cái chỗ không có chỗ y, không có chỗ trụ là một chuyện rất là khó Phải ngộ được cái lý vô trụ Thì mới đạt được cái chỗ là không chỗ y trụ mà Một ngày chúng ta đạt được, ngộ được cái lý vô trụ Để mình thấy rằng khắp cái pháp giới này không còn có chỗ nào để có thể mình bám Lúc đầu là mình không còn chỗ bám Nhưng mà thật sự là không còn cái gì có thể dính được mình Ngược lại là mình dính không được thì mới mới được tới cái chỗ này Chứ không phải là mình hết chỗ bám là được đâu Mình hết chỗ bám mà còn cái chỗ không bám Nó vẫn còn <cười> Nhưng mà mình thấy là mình bám không có được nữa Không có chỗ nào để bám được nữa Thì mới đạt tới cạnh giới này Và một phen công phu mà tới chỗ này rồi đó, Thì thôi sướng lắm rồi Tới đây là thôi cứ ăn ngon ngủ yên đi Trước sau cũng thành Phật <cười> Mà chưa tới đây là phải tu Cho nên mình phải coi lại tâm mình Coi coi như thế nào ra là rất là nhiều người nói chuyện về kiến giải công phu Tôi hay dùng cái từ là chưa chắc <cười> Chưa chắc đâu Thấy vậy nó chưa có tới Cái người thấy tới cái chỗ mà không có cái gì dính mình Và mình không thể dính được cái gì Mới lúc đầu là mình công phu là mình thấy là à, Không có cái gì dính mình Là ngon rồi đúng không Nhưng mà qua cái ngưỡng đó là mình thấy là Mình không thể dính cái gì được nữa thì mới tới ngưỡng Chứ còn không có cái gì dính mình vẫn là chưa ngưỡng. Hoặc là mình không dính cái gì thì cũng chưa tới. Nhưng mà phải qua cái ngưỡng đầu tiên là mình không dính cái gì. Mình thấy không có cái gì dính được, không có gì mất được hết. Đó. Rồi tự nhiên tới một lúc mình thấy là không có cái gì dính được mình nữa là thấy mình ngon rồi đúng không? Nhưng mà chưa ngon. Phải tới là mình không thể dính được bất kỳ cái gì trong tam giới này nữa thì mới ngon. <cười> nói Tở qua trở lại mấy câu đó nhưng mà nó là những cái ngưỡng cửa, những cái tầng bậc công phu đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tại nó tới cái chỗ mà không chỗ y trụ á Không có chỗ nương tựa Đến một lúc rồi nói mình nghe hết hồn là Phật mình cũng không có nương nữa Không có nương cái pháp nào để tu hết á Tới một cái lúc là mình phải sạch hết những kiến thức Những cái hiểu biết Những cái công phu Và sạch luôn cả các pháp đang tu Thì cái đó là mới riêng của một mình mình giữa cái vũ trụ mênh mông này Chúng ta phải tới cái cảnh này cái đã đây không phải là ngạo mà không phải là ngã mà không phải là sai lầm đâu mà đến một lúc là rõ ràng là giữa hư không vũ trụ này mình không còn bất kỳ một cái chỗ tựa nương nào hết luôn á chú hỏi là không qua cái này rồi thì không tới cảnh này rồi rõ ràng là mình thấy dụng một pháp là một cái gì đó bị vướng bị động kỳ lắm có một chỗ nương là một cái chỗ dướng có một chỗ y tựa là một chỗ dướng mắt thật ra tôi rất là thích cái bài gì đó Nam Nhi tự hữu sung thiên chí hữu hướng Như Lai hành sữa hành. Người Nam có trí sông trời đất chẳng giống Như Lai vết đã hòa Vết mòn của Như Lai cũng không thèm đi. Thì lúc đó mới đi bằng cái bằng chân của mình được. Nhưng mà từ đây tới đó là một giai đoạn rất là dài của công phu. Chúng ta cũng phải nương pháp một giai đoạn đồ lần lần chúng ta lớn lên, đến một lúc nào đó thực sự là chúng ta phải sạch hết tất cả những kiến thức, sạch hết những cả tất cả công phu, sạch hết tất cả những sở đắc, sở chứng của mình thì mới tới cảnh giới này được. Còn chưa thì đương nhiên là à, mình vẫn còn phải nương đi Pháp, nương đi Phật để mình tu. Nhưng mà tới đây thì quá rồi, tới đây thuộc cái dạng Đại Bồ Tát rồi cho nên không có cần nương ai. Họ là chỗ nương cho tất cả chúng sanh rồi. Tới cảnh giới này là cảnh giới phải nói là người phàm không biết tới nổi. <cười> mà sống không có nương ai đó. Không nương, không có tựa, không có sợ hãi, không có thấy in tuồng như là giữa vũ trụ này có con mình mình nữa Nhưng mà thực sự thì tất cả chúng sanh đều là gì là bạn bè thân thuộc rồi. Nhưng cái vị trí của họ nó gần như không có cái người để sánh vai, sánh bước á. Dùng cái từ như vậy là không có người sánh bước, kiếm người bạn chơi suốt đời không ra. Thì tới đây thì nó, nó gọi là cái gì? Tương ưng. Mà kiếm một người tương ưng để tương thông, để thông cảm với nhau chứ không phải là hiểu với nhau nữa, không phải tới cái chỗ này mới gọi là tương ưng với nhau và gặp một người mà tương ưng như vậy thì thôi không cần phải nói câu nào đâu. Tịch được rồi. <cười> mà nói một câu gì đó. thì cái mà tới cái chỗ này rồi mà có người mà tới đây rồi là người này có thể đi. Tại vì là một, một cái thời điểm không có hai người đâu. Thấy chứng đắc là luôn, nhưng có hai người tới đây là hiếm, hiếm lắm. Hiếm, rất là hiếm có một người thứ hai tới cái vị trí này. Và khi có một người truyền tới đây rồi là người đó đi, không có trụ lâu. Thì các vị Bồ Tát biết rõ cái việc mình làm mà. tức là có người thay thế rồi. Tới đây mới có đủ cái dụng lực để có thể thay thế mà giáo hóa chúng sanh, còn chưa tới đây không có lực đâu. Có nói gì nói cũng là cái chuyện là bề hoài Còn chiều sâu công phu để chứng đắc Thì chỉ có những người tới đây Mới đủ sức mà khai thị người khác Và giúp người khác sáng đạo được Giống như ngày Hương Nghiêm Trí Nhàn người nói là sao ngày xưa ta nghèo Không có đất cấm dùi Bây giờ ta nghèo cũng không có dùi để cắm luôn <cười> Nghèo cả đó <cười> Thì đó mới là cái người mà không có chỗ y Ở tới đó mới được Thì mới giúp người Khiến tất cả chúng sanh đều được Sự vui của Phật <cười> toàn là nói cái chuyện mà thiệt á, trên trời trên mây không mà mình mà vui được cái vui của phật tôi nói thiệt tôi cái gì tôi cũng cúng cái mạng tôi cũng cúng rồi <cười> vui của mình đang vui cõi phà mình buồn mình vui với cái chuyện thuận nghịch của mình còn chưa phật cái vui là cái gì chúng ta còn chưa biết đức phật vui cái gì luôn nữa đừng nói mình vui như cái vui của phật bồ tát thì biết cái vui của phật là cái gì cho mình sao mình biết cái vui của phật là Trong pháp giới mười phương này có người chứng thành Phật, (cười) được mình giáo hóa nó thành Phật, chứ Đức Phật đã vui, đã an trú trong cảnh giới vui của mình rồi, nhưng mà cái vui của Phật là trong pháp giới này có đứa đệ tử tao chứng thành Phật quả, đó mới là niềm vui của Phật. Cho nên bây giờ mình muốn làm món quà cho ngon lành để tặng Phật là mình phải chứng thành Phật quả đi, (cười) lúc đó Đức Phật sẽ vui. Chứ còn không phải là Đức Phật an trú trong cảnh giới an lạc thanh tịnh là vui, không có, Đức Phật không có vui như vậy cái đó là cái mà không có cần phải nói là đức phật đã sở hữu ngay khi mà đã nhập trong định nó rồi ngay cái phút giây đã chứng thành đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác là an trú trong cái cảnh giới đại lạc đó rồi thì đó không còn là vui thế gian không phải là vui bình thường nhưng mà tại vì một người giác ngộ á như trước giờ mình nói là khi mà họ giác ngộ hả là họ thấy gần như tức Cả những cái sự mờ tối Từ xưa tới bây giờ Nó tự động, nó biến mất, nó tuôn đổ Những cái gánh nặng tự động biến mất, nó tuôn đổ Mình tưởng tượng mình đang gánh trên vai mình Hai bên vai, hai cái gánh rất là nặng Bây giờ buông xuống và mình nhẹ tưng, mình có thể bay lên trên núi mình đứng được thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi ấy, thì thấy là tất cả những cái cù cặn nghiệp tập sinh tử những cái vướng mắc ở trong trần gian này là gần như không còn nữa chứng được lộ tận thông là tất cả những cái đó không còn và không thể nào sinh tử lại được nữa hết đường để sinh tử trở lại trong tam giới này luôn. Thế như vậy là ngài nhìn thấy vô vô số chúng sanh đã lặn hụp trong sinh tử khổ đau triền miên tự nhiên cái lòng từ phát khởi sau khi chứng đạo là lòng từ phát khởi và ngài sống trong cái từ tâm này mà đi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh cho nên chúng sanh được giác ngộ là cái gì là thỏa được cái nguyện của mình đối với một người khi nào mà tất cả chúng sanh thành phật thì mới được gọi là thỏa cái nguyện của chư phật thúc đó là cái vui lớn đó giống như bây giờ là tới hết cái mùa hạ thì cái ngạn cư kiết hạ có tên là gì ngài phật khoan hỷ ngày Phật quan Hỷ là gì sao là tại vì hồi xưa thì Phật quan Hỷ chứ giờ không biết Phật có quan Hỷ không rồi nha. <cười> tại vì chưa sao mùa ăn cơ kết hạ nhiều vị chứng thánh lắm. Mùa ăn cơ kết hạ là gần như chúng tăng cái mùa nào năm bảy chục vị trong vị đều chứng thánh hết à. Chứ không phải là qua ba tháng ăn cư kết hạ là giống như mình bây giờ thì mình nói là qua ba tháng ăn cư kết hạ thì chưa tăng thúc liễm thân tâm mình trao dồi giới đức rồi phát triển cái đạo hành của mình. Thì trong ba tháng đó là không có đi đâu, không có làm việc bên ngoài Thì tâm được thanh tịnh thì chưa Phật cũng hoan hỷ Nhưng mà cái thanh tịnh của mình chưa đủ để Phật hoan hỷ đâu Chừng nào mình chứng thánh Phật mới thật sự hoan hỷ Cho nên từ ngày xưa có một câu là cái mùa ăn cưa kiếp hạ là gì? Cái ngày ngày ăn cư là gì? Ngày Phật hoan hỷ Phật hoan hỷ là gì? Trong chúng tăng chứng thánh nhiều lắm Trong suốt ba tháng ăn cư kiếp hạ là rất là nhiều vị tăng, vị ni chứng thánh và Phật tử được chứng thánh Tại vì Ở trong kinh cũng nói là tới hồi mà chứng thánh được Mới tin được cái tâm của mình Là không bị ô nhiễm Không bị dướng mắt trở lại trần lao nữa Chính bản thân người đó Cũng tin được là mình không bị nhiễm Ở trong tam giới này nữa Thế là đã chứng được lậu tận rồi Thì tới đó thì Phật mới Thực sự là quan hỷ Còn chưa tới đó Phật không quan hỷ đâu Cho nên mình gắng mình tu Để Phật quan hỷ đi. <cười> Đúng không Tuần sao có ngày mình vượt thoát tam giới này là mình không bị vướng mắc trong tam giới này nữa Thì thì ngày đó là vui được cái vui của Phật Thực sự là khi mới chứng thánh thì chưa có đủ cái trình độ để thấy cái vui của Phật đâu Mình tu tới một cái ngày nào đó cỡ như cái vị Bồ Tát là các vị Đại Bồ Tát này nè Thì ở trong cái cảnh giới của chư Phật mới thấy được cái vui thực sự của Phật Chư Phật một ngày, nói một ngày thì nó dài lắm trong một cái, cái sát na niệm hồi đó, là Đức Phật đã thấy hàng hà, hàng số đệ tử của mình được chuyển hóa, được thăng qua thì đó cũng là cái niềm vui, đó, niềm vui của Đức Phật. Tại vì mình được chuyển hóa là mình thoát khổ, cái niềm vui của Đức Phật là chúng sanh được thoát khổ. Còn mình chưa thoát khổ, Đức Phật vẫn còn nặng nề với mình lắm, còn cực. Chưa có thoát khỏi cái lòng mê đau khổ Thì Đức Phật vẫn còn phải có trách nhiệm với mình Vẫn còn phải lau nhọc để lo lắng dạy dỗ mình Nâng bước mình, chuyển hóa mình Để cái một ngày mình hoàn toàn thoát khỏi cái lòng mê đau khổ Thì lúc đó Đức Phật mới yên lòng cho một người Lúc đó mới yên Một vị Bồ Tát cũng vậy Thành ra cái số đệ tử của cái chỗ Phật Là mình cũng như là tất cả các vị Ở khắp thập phương thế giới này mà chưa được giác ngộ Thì lúc đó là Đức Phật còn phải lo chứ Bồ Tát còn phải lo cho nên nếu Phật không có hoan hỷ vui phải đẹp, phải hiến được cái vui của Phật là khi mà mình thành Phật rồi thì mình mới hiểu cảnh giới chư Phật như thế nào thì đó là cái niềm vui của chư Phật chúng ta mới gọi là cái gì mới đồng cảm với cảnh giới vui của Phật còn không là chúng ta không có được trụ ở chỗ Phật an trụ <cười> Bồ Tát này hồi hướng đúng là Bồ Tát thiệt á <cười> Rồi ừ, hướng cho tới mình trụ được cái chỗ an trụ của Phật á Tức là Bồ-Tát muốn mình trụ được tới cái chỗ ăn trụ của Phật Chứ các vị Bồ-Tát không muốn mình trụ chỗ khác Cho nên bây giờ mình đang trụ chúng sanh là đang chưa có thực hiện được cái lời của Bồ-Tát muốn Tâm nguyện của Bồ-Tát là muốn tất cả chúng sanh trụ được cái chỗ an trụ của Phật Phật trụ cái cảnh giới là giác ngộ tuyệt đối Cái từ tâm là trùm khắp Pháp giới này À, tất cả những cái phương tiện cứu độ chúng sanh Đều có đầy đủ Tất cả cõi giới đều vô ngại Tất cả phương tiện độ sanh đều tràn đầy Gặp bất kỳ chúng sanh nào Ở cõi giới nào thì Đức Phật cũng có thể Tới đó để quá độ mà khi mình trụ Trong cõi giới chư Phật thì hết Từ ngữ đã diễn bài Mình không có đủ cái trí tuệ Để có thể nói hết được cảnh giới của chư Phật Thế nên khi mà các vị Bồ Tát và phải nói là các vị đại bồ tát mới đủ sức hiểu được chỗ Phật trụ là chỗ nào. <cười> mình giờ mình nói là mình gọi là mình vọng hướng mình nói thôi, có nói cũng không trúng. Mình nói tới cái cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh rồi cảnh giới thường tại định rồi cảnh giới vô tướng gì gì đó là nói theo cái kiểu của mình thôi. Chưa tới đâu, cái cảnh trụ của Phật là chỉ có Phật chứ Phật mới có thể biết được. Cho nên vị bồ tát này là muốn cho mình những gì? Muốn cho mình được thành Phật để mình có thể trụ trong cái cảnh giới trụ của chư Phật, chớ vị Bồ Tát không bao giờ muốn cho mình thành bất kỳ một cái gì trong tam giới này. thì rõ ràng là vừa gì đấy, vừa quá thương yêu mình, vừa muốn cho mình đạt được tới cái chỗ mà không còn lầm mê trong sanh tử luân hồi, vừa muốn cho mình đạt tới cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Bồ Tát mới yên lòng. mà muốn như vậy thì sao? Phải đi tới, đi thân cận, đi gần gũi, đi dạy dỗ mình từ đời này qua kiếp nọ. Chứ không phải ngồi đó cầu nguyện khơi khơi đâu, không có đâu. Bồ Tát chưa bao giờ nói chuyện khơi khơi. Chưa bao giờ mà chư Phật, chư Bồ Tát nói mà không làm. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên là bây giờ mình chưa được, chỉ cần mình hướng tâm tới cái đó thôi là tự động mình sẽ câu thông kết nối được với chư Phật và chư Bồ Tát. À, bây giờ mình chưa có biết gì trơn, sau khi mình học mình thấy rồi là Phật và Bồ Tát muốn mình tu hành thành Phật chứ không muốn mình thành cái khác. Thì liền bây giờ mình phát tâm là kể từ giờ phút này con xin nguyện thực hiện đúng cái lời cũng như là đúng cái sự hồi hướng của chư Bồ Tát. Vì các Ngài đều muốn con tu hành để được thành Phật thì con xin phát nguyện kể từ bây giờ con sẽ hướng theo các Ngài. Và con phát nguyện là con tu hành khi nào thành Phật con mới dừng chứ đoạn giữa đó không bao giờ nghỉ ngơi. <cười> đúng không thì mới đúng với cái tâm nguyện của các vị đang hướng về mình thì mong chư phật và chư bồ tát chứng minh cái tâm thành của chúng con mà gia trì gìn giữ bảo hộ con từ đời này quả kiếp nọ con luôn luôn sinh ra đời con được sống trong ngôi nhà Tam bảo được học chánh pháp được gặp minh sư được tinh tấn tu hành đúng với chánh pháp đức phật để đạt ngộ giải thoát và chứng quả vô thượng chánh đẳng, tranh giác đó giờ mình phải phát nguyện vậy tại vì bồ tát đang hướng về mình vậy thì phát nguyện vậy để chi để mình được Được gọi là câu thông, được tiếp nối Với cái gì mà chư Phật, chư Bồ Tát đang hướng về mình Và khi mà chúng ta được câu thông, kết nối Thì chúng ta sẽ được được gọi là vận hành theo cái chiều tốt đẹp Vận hành đúng với chánh Pháp Để mà trong đi đứng nằm ngồi ngủ thức của mình Đều yên ở trong ngôi nhà chánh Pháp Đều thăng tiến công phu của mình đều mở được cái tuệ của mình, đều thăng tiến được phước báo của mình để mỗi ngày đi đứng nằm ngồi, nói năng ngủ nghỉ suy nghĩ hành động của chúng ta đều làm sao? trọn ở trong chánh pháp không có rời. Vì vậy là, là mong rằng mọi người gìn giữ được cái thiện căn phước báo của mình để thiện căn phước báo mỗi ngày mới được lớn, mỗi được thăng tiến cho tới ngày được thành Phật như chư Phật chư Tổ muốn mình như vậy.